0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.
1: Oui, bonjour tout le monde, c'est Patrick Milo pour le podcast Mon Prospecteur. Je suis très excité aujourd'hui parce qu'on fait une petite nouvelle. Euh, oui, je vois mon, mon lit, on se parle par Skype, j'ai mon nouveau co-animateur, on s'est rendu convaincu de yes. quoi? pour animer ça. Bonjour Olivier, peux-tu te présenter
0: un peu? Absolument, on ajoute un peu de dynamisme. Salut tout le monde, Olivier Lepage, investisseur immobilier. Je viens de me joindre à Patrick milo pour qu'on puisse interviewer. Euh, donc à partir de maintenant, euh, moi et Patrick, on va être ensemble, on va bombarder les invités de questions pour vous autres, savoir c'est quoi les choses importantes, apprendre des trucs et toutes sortes de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, on est vraiment content et vraiment chanceux d'avoir Jean-Pierre Campeau. On a eu euh, la chance de l'interviewer. Jean-Pierre, ça, euh, ça fait quoi? Un an qu'il nous dit qu'il est à temps plein. Il a fait déjà beaucoup de projets, conversion, euh, Il y a plein de trucs aussi avec les locataires et tout ça. Ça vaut la peine d'être écouté jusqu'à la fin. Donc, euh, restez là, puis euh, vous allez apprendre plein de bonnes choses, vous allez voir.
1: Oui, c'est très intéressant. Puis toi, Oli, euh, je sais qu'un peu... Tout le monde te connaît, mais qu'est-ce que tu fais un peu? Peux -tu
0: nous <rire> Il reste encore 3 quatre personnes qui ne me connaissent pas, Colin. Pour faire les sonnes à les voir. Donc, <rire> moi, ben comme, euh, comme Jean-Pierre, je suis investisseur immobilier à temps plein depuis maintenant 3 ans, puis depuis euh, 7 ans et demi à temps partiel, donc ça fait un je suis là-dedans. J'ai 2 trois questions pertinentes, mais c'est purement pour moi. Écoute, moi, je veux poser des questions pour, pour mon apprentissage c'est une joke, c'est un peu pour tout le monde mais effectivement, écoute, je, je me joins à toi Patrick euh, pas juste pour ajouter de la qualité sonore mais aussi pour ajouter euh, quelques questions, fait qu à deux on va, on va créer un dynamisme incroyable pour euh, divertir les gens encore mieux
1: oui, fait que euh, tout le monde écoutez, ouvrez, ouvrez grand vos oreilles ça va être très intéressant Jean-Pierre comme on dit, c'est vraiment une machine fait qu'on vous chaude ça
0: et voilà, salut Jean-Pierre on, on est super euh, content de t'avoir avec nous autres Jean-Pierre on a entendu parler de toi en bien. On a même fait des recherches sur toi puis on a vu que tu avais accompli déjà quand même beaucoup de choses. C'est quand même impressionnant. C'est amusé la
2: dernière
0: année. On avait hâte de te poser des questions là-dessus justement, savoir qu'est-ce qui s'est passé, connaître un peu plus ton parcours, connaître tes bons coups, tes mauvais coups, savoir un petit peu tes stratégies, savoir où est-ce que tu t'en vas avec tout ça. Fait On va te poser plein de questions là-dessus. Mais tout d'abord, on aimerait ça savoir, dans le fond, Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier? C'était quoi tes premiers trucs que tu as fait?
2: Mais en fait, la première des choses, au tout début, moi, je viens du domaine pharmaceutique. Quand j'ai été une vingtaine d'années dans le domaine pharmaceutique comme représentant, okay. j'avais euh, à rencontrer plusieurs clients, médecins, ces choses-là. Ça fait que je m'intéressais à la représentation beaucoup, au développement d'affaires, ces choses-là. Puis tranquillement, pas vite, je me suis intéressé à l'immobilier, puis j'ai commencé par acheter un duplex en plus de ma maison, ces choses-là. Ça a bien été. Puis, ça fait combien de euh, ça, ça? Ça date Ça, ça date peu près 5 ans. Okay. À peu près 5 ans. Puis, euh, je n'avais pas suivi de cours à rien, mais là, je me suis même intéressé. J'ai lu plein de livres là-dessus. Fait que tu t'es
0: vraiment lancé. Tu as acheté ton premier duplex puis euh, tu n'avais aucune idée de ce que tu faisais, dans le fond, là.
2: Ouais, un petit peu. Peu, mais pas, euh, j'avais, écoute, j'avais pas de, de, de formation ou whatever, là.
0: Mais tu connaissais Donc, la base comme tous les vendeurs qui font comme moi. Je exactement. connais ça, j'ai vendu ma maison, euh, je connais ça
2: l'immobilier. j'avais quand même fait des calculs. <rire> Finalement, ce que je suis content, c'est que je m'étais pas planté pour mon premier, là. c'est génial. Est, je encore, qui est rentable, là. Mais euh, ça n'arrête plus, mais ça n'a pas été le cas. J'ai été bien conseillé aussi. J'ai eu un bon courtier dans la transaction. Euh, fait que ça, ça donne un bon coup de main. Est-ce
0: euh, que c'est un courtier que, que tu connaissais incroyable. déjà?
2: En fait, c'était mon père. Ah, ouais. <rire> fait qu'il avait pas le choix d'être bon.
0: Exactement. C'est point de départ. <rire> Donc,
2: euh, dans le fond, euh, il m'a donné un bon coup de main là-dessus. fait que là, ça ne veut pas. J'avais déjà un intérêt pour ça. Puis dans le pharmaceutique, mais il y avait beaucoup de restructuration, euh, beaucoup de downsizing. Puis j'envisageais pas de faire encore 20-25 heures là-dedans. Là. J'ai eu beaucoup de passion dans ce domaine-là, des belles années, mais j'avais le goût d'autre chose. Ça faisait euh, 4-5 ans que je voulais changer de domaine. J'explorais plusieurs choses, puis à un moment donné, j'ai eu une piqûre pour l'immobilier en lisant des livres, en, en suivant ensuite un coaching avec le club immobilier. Ça, ça m'a mm -hmm. vraiment lancé euh, d'aller chercher des compétences que j'avais pas. Euh, évidemment, euh, c'est comme ça un peu que je me suis intéressé à l'immobilier. Puis, suite au coaching, mais ça, ça a allumé le feu en moi là de vouloir vraiment euh, créer quelque chose, euh, faire une différence, d'aller faire des partenariats aussi. C'est ce qui m'a intéressé. À un moment donné, j'ai eu une occasion de, de quitter mon emploi. Euh, je préparais mon départ du pharmaceutique depuis 4-5 ans euh, en ayant eu plusieurs projets d'affaires, mais rien de concluant. Et à un moment donné, je me suis vraiment euh, consacré à un projet pour lancer une entreprise de partenariat d'investissement immobilier. Euh, puis ça a été la voie que j'ai utilisée là, pour partir. Ça, ça a été un peu plus précipité que prévu parce qu'il y a une occasion qui s'est présentée de quitter euh, mon emploi. Euh, ça fait que non. ça, l'a ça donné un bon coup de main avec un package et tout. Fait que euh, ce que ça l'a fait en sorte, c'est que ça m'a permis de me jeter dedans et de me lancer vraiment à temps plein. C'est ce qui a fait vraiment la différence. Là. Puis ça, c'est l'été dernier, ça fait que ça va faire un an. Euh, ah, On okay. fait la semaine prochaine. C'est quand même récent.
0: Merci. Hey, J'avais
2: l'impression de j'étais vraiment dans le beurre et pas trop savoir qu'est-ce <rire> euh, qu qui arrivait. Parce que concrètement, oui, il y avait des projets. J'avais déjà une compagnie. J'avais déjà une affaire qui roulait. C'était euh, une transformation d'un six plex en huit condos euh, que, qui était déjà négocié avec des partenaires d'affaires. Qu'on vient de terminer d'ailleurs. Je te dirais que ça a été une année où il y a eu des hauts et des bas, évidemment, parce que pas, en se lançant comme ça, on sait que ça ne se fait pas tout seul. Ça a tout commencé, dans mon cas à moi, ça a commencé avec le club immobilier. J'ai suivi le coaching régulier, puis je me suis fait des amis là-dedans. Puis ça a, été, ça a été très avantageux pour moi parce que suite à ces coachings-là, mais c'est le réseautage qui a été fait qui fait en sorte qu'avec des amis on a starté quelque chose. On a commencé par comment par euh, starter un mastermind sans même okay. penser qu'on s'associerait ensemble. Fait que là on s'entraidait puis ça ça a été très très bénéfique. C'est des gens qui avaient de l'expérience beaucoup euh, dans différents domaines de l'immobilier certains faisaient des flips d'autres faisaient plus de l'accumulation euh, différents projets un autre faisait de la transformation. Fait qu'on était complémentaires dans notre mastermind puis on, on est on est devenu des amis puis on a starté un projet ensemble. Comme ça, ça a comme parti un peu comme ça, puis euh, évidemment, euh, le coaching, ben, tu vas chercher des, des compétences, mais surtout du réseautage et des bons contacts. Dans mon cas, ça a été très bénéfique. Ouais,
0: effectivement, les contacts, c'est super
2: ça, important. C'est un peu la patente. Là. Fait,
0: ce que tu dis, c'est que ces personnes-là, tu ne les connaissais pas avant, tu les as rencontrés dans le fond, à travers le coaching puis le, le réseautage. Dans à travers le
2: coaching à travers ouais. la semaine dans le sud là, du club immobilier. Là, ouais. Je m'étais inscrit à la semaine, dis, ça ouais. la semaine des millionnaires. Ça a été un méchant trip. Là, euh, puis, ouais. euh, ces gens-là, c'était des gens bon, hyper passionnés, un euh, peu comme moi, euh, qui avaient la piqûre. Puis moi, j'ai vraiment l'impression de m'être lancé dans le vide, euh, puis d'avoir euh, un peu créé le parachute, euh, un peu comme l'analogie la, qui dit on se lance en bas de l'avion, puis ouais. on tire un parachute avant d'arriver en bas. Là. Je me sentais un peu comme ça toute l'année dernière, comme avec des hauts et des bas. On sait qu'avant de faire un projet qui marche, il y en a 20 qui n'ont pas marché. En fait. euh, C'est ça, fait on sait cassé le nez une fois ou deux avec certains problèmes de CCQ, des affaires comme ça. Un entrepreneur non conforme, euh, euh, on a récupéré le bal. Euh. Que finalement, au bout de la ligne, ça a été une année très, très, très intéressante avec, euh, je te dirais, trois partenariats qui ont été développés, puis deux trucs que j'ai achetés seul aussi, euh, puis des projets un peu différents, là, autant des, des multilogements que euh, des immeubles en transformation, là. C'est vrai que ça a été mmh. bien intéressant comme année. Moi, ce que je me spécialise, c'est création de valeur, optimisation. Okay. C'est vraiment ça. Et les partenariats. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que je vais m'embarquer dans n'importe quoi. Si je ne suis pas à l'aise avec le deal que j'ai devant moi, je vais le vendre. Quand on dit association okay. de promesse d'achat, par exemple, là,
0: ouais.
2: comme si pour une raison ou une autre, je n'ai pas l'équipe, je n'ai pas les ressources, whatever si l'opportunité est bonne, j'essaie de ne pas le passer à côté. Puis j'ai fait au moins, tu vois, un deux. J'ai fait deux sessions de, de promesses d'achat euh, la dernière année, justement, euh, parce que c'était des opportunités, soit qui n'étaient pas dans mon secteur, soit que ce n'était pas euh, le domaine d'expertise de, que j'avais, puis je n'avais pas de partenaire pour les faire. Euh, ou encore, ça m'intéressait moins comme opportunité, mais au lieu de la laisser tomber, euh, on en profite un peu aussi, là. Parfait. Écoute, Jean-Pierre, ah ouais.
0: j'aimerais ça reculer un petit peu. Tu nous as parlé, ouais. euh, si on commence à partir du début, ton duplex, si tu veux bien nous partager un peu euh, les chiffres. Parce que tu nous, tu nous parlais de rentabilité et ouais, tout ça. Bien. Puis, euh, tu sais, bon, on, on entend beaucoup, « Ah, c'est rentable, c'est bon, je, je l'ai acheté pas cher », mais je veux savoir bien. des chiffres. Parle-moi de
2: chiffres. Ben, si on regarde les payé. chiffres, le, le duplex en question, en fait, c'est une maison à revenus avec un bachelor en bas okay. qui est située à Blainville, à deux coins de rue de ma maison. Fait que quand je l'ai acheté, euh, le monsieur restait en haut, puis il quittait lui pour une retraite, puis il y avait sa sœur qui habitait le sous-sol, là après il avait reloué à quelqu'un d'autre. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça 330 000, ça fait 4 et demi à peu près,
0: okay.
2: euh, puis euh, ce que j'ai fait, c'est qu'il est très bien loué, donc c'est un 4,5 au sous-sol, euh, euh, puis un demi en haut, okay. et avec terrasse et tout. Ça fait que j'ai pu hausser les revenus parce qu'au sous-sol, il était loué 620. Il mmh. est présentement loué 795. Non chauffé, non éclairé, non rien. Bon. Aucun service. Et puis euh, au rez-de-chaussée, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une thermopompe. Il y avait déjà une piscine à l'arrière. Puis je loue 1315 au rez-de-chaussée avec rien de... Autrement dit, euh, présentement, il rapporte à peu près 25 000 quelques par année. Okay. Mais il y a très, très peu de dépenses parce que qu'il euh, y, y a le revenu de certains triplex. Hein. Il y a des triplex à 450 000. Ouais. Euh, qui, qui ont ces tu,
0: revenus tu, combien tu penses que ça vaudrait aujourd'hui? ça euh,
2: En fait, je viens de refinancer et il est évalué à 400.
0: OK. Fait que déjà là, tu es, es allé chercher une bonne équité.
2: Exact. Fait que ça, c'était mon premier. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai deux personnes âgées qui habitent, un en bas, un en haut. Ils me font 12 chèques pour l'année. Puis euh, l'immeuble a moins de 10 ans, donc c'est une maison assez récente. Fait qu'il n'y a pas d'entretien. Voilà, Il y a quasiment. Ouais. oui, j'en fais un peu, l'entretien préventif. Mais ouais. ouais. l'année passée, ça a coûté 312$ d'entretien.
1: C'est juste pour ouais. dire qu'il me
2: coûte... sais, vu, vu que j'ai des bons locataires, eux autres, ils entretiennent bien. Je pense que c'est ça la clé. Ils s'entendent super bien les deux aussi. C'est un couple de personnes âgées en haut. Un couple de personnes. Euh, une personne tout seul en bas. Ça, c'est vraiment euh, absolument génial parce que j'aurais pu jouer à des jeunes aussi. Je l'ai fait au début, puis c'était correct aussi. C'est juste que vu que j'avais un couple de personnes âgées en haut. Il euh, y avait un avantage que ça s'abrasse moins au sous-sol pour ouais. qu'il reste longtemps. Fait que là, ils sont super contents ceux en haut, ils veulent rester là pendant 10-15 ans. Fait ils, vont payer, euh, ils vont payer la maison, là, ça se paye tout seul. puis ouais, euh, fait
0: qu'à date, ce que je vois, c'est une, une bonne leçon à apprendre de, de ton expérience. C'est bien t'entourer, ouais. autant les locataires que les partenaires. Parce que tu dis, tu as deux bons ah, locataires qui t'aident à. Puis tu n'as pas de problème. Ouais. Puis en plus, tu as eu des bons partenaires. Fait que tu as bien choisi le monde qui ouais. entouré.
2: La qualité des locataires, je pense, c'est le numéro un. Je suis d'accord. Tous ceux qui ont
0: eu des cauchemars avec les locataires vont être d'accord avec toi à 100 C'est tellement vrai. D'ailleurs,
2: j'ai une anecdote par rapport à ça. La première fois que j'ai fait une enquête de crédit pour louer cette, cette maison-là, comme je m'y connaissais peu, puis je savais qu'il fallait m'en faire, Ça ouais. fait que j'avais fait, à, je crois, j'avais fait faire avec l'association des propriétaires à l'époque, J'avais pris un membership, là, parce que je m'y connaissais mal, puis ils m'avaient bien conseillé et tout. Puis, au début, je me disais, est-ce que j'envoie ou pas l'évaluation, tu sais, ça va me coûter 100 pièces pour les deux, là.
0: Ouais.
2: Puis, <rire> vraiment, euh, là, j'hésitais, tu sais. Tu n'as pas d'expérience, ils se présentent bien, un euh, couple d'à peu près euh, 55 ans, belle auto, belle apparence. Ils, le, le... ils m'ont arrivé avec leur T4 leur talon de j'aurais okay. Aujourd'hui, ça me sonnerait une cloche, mais à l'époque, euh, j'avais pas d'expérience. Comme quelqu'un qui arrive avec trop de papiers, tu devrais être méfiant. Là, <rire> là ils voulaient signer tout de suite. Par exemple, il y avait là super le couple. j'ai eu une petite lumière qui m'a dit bon, je devrais peut-être l'envoyer. Puis finalement, il y avait six mois de retard de loyer. Là. Puis euh, mm. une faillite antérieure. Euh, ouais. fait que ça faisait six mois que le, leur ancien propriétaire attendait d'être payé. C'est <rire> juste pour dire que ma, ma première enquête de crédit m'a donné une leçon incroyable. Mettons que la 100$ valait la peine. Ouais, j'ai vraiment hésité à l'envoyer. Mais euh, aujourd'hui, ça arrêtait été une méchante guerre. Là.
1: Ouais, puis depuis tout temps-là, j'imagine tu as toujours fait des enquêtes de crédit. c'est jamais arrivé que... En
2: tout temps. En tout temps euh, et ça arrive une fois en ça. Euh, même la, la, des fois, je le sais que ça va passer et ça va bien aller. Là, Mais je me rappelle tout le temps de cet événement-là puis c'est un réflexe automatique. Il n'y a, il y a personne, personne à qui je loue qu'il n'y a pas d'enquête.
0: Ouais, euh, sauf
2: vrai. exception. C'est-à-dire que j'ai euh, deux, euh, deux cisplexes euh, qui sont situés euh, sur la rive sud, dans un secteur qui est plutôt euh, de bien-être social et ces choses-là. Euh, dans, dans ces deux blocs-là, on n'a pas l'habitude de faire d'enquête comme telle de crédit, mais on vérifie toujours s'il y a des dossiers à la, à la régie, par exemple. OK, oui, ouais. le minimum. C'est ça. C'est que le concierge là-bas, euh, il vérifie au moins euh, s'il y a des. C'est ça, exactement. Que... Il faut faire des vérifications, puis une des vérifications que je fais toujours, puis ça, joue, euh, ça, ça peut jouer des tours pas mal, c'est Facebook, là. Fait à okay. chaque fois que quelqu'un qui veut louer, là, on fait des méchantes belles découvertes là-dessus, des fois, là.
0: Fait que tu t'en euh, une petite euh, enquête sur Facebook avec le nom, voir qu'est-ce le profil qu qu a euh,
2: l'air. La tout le temps, tout le temps dans mon dossier. Comme ah, ça, si un, un jour j'ai à les retrouver, euh, je peux les retrouver via leurs amis. Fait que, euh, Très bonne idée. Une petite question technique.
1: Euh, mettons que tout est beau, l'enquête est belle, ouais. et sur Facebook, tu vois que tu es un peu, en parenthèse, un cabochon, puis tu le refuses. Est-ce que tu as le droit de le refuser parce que sur Facebook, ça n'avait pas d'allée?
2: Tu ne vas pas y dire que tu le refuses à cause de son Facebook. <rire> moi, non, moi <rire> quand je fais venir quelqu'un pour visiter un logement, mais il n'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui vient avant lui ou après lui, dans le sens que, que ah. ce soit vrai ou pas. Là. Mais tout ça pour dire que euh, tu n'as pas le choix de faire ça hein, avec les réglementations actuelles. Puis, moi, ce que je fais, là c'est simplement euh, un conseil d'un de mes coachs qui disait tu fais juste dire euh, qu'il ne répond pas à tes critères. Mais tu n'énumères pas c'est quoi les critères. Mm -hmm. Puis au moment de l'enquête de crédit, je le dis d'emblée pour gérer leurs attentes je le dis. Puis de toute façon, quand tu envoies une enquête de crédit, tu n'as pas le droit de dire pourquoi il est refusé après. Comme, euh, mm -hmm. Parce que c'est confidentiel tu signes un entente de confidentialité. Fait que, en réalité, je les explique ça pour, et comme ça, j'ai moins de questions après, parce que quand je les rappelle pour leur dire qu'ils sont pas pris, ce que je leur dis, écoutez malheureusement, comme on avait dit, j'ai pas le droit de vous dire pourquoi, mais je, mais je peux pas vous prendre. Puis la raison pour laquelle je peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai un entente de confidentialité avec la personne qui a fait, avec la compagnie voilà. qui a fait l'enquête de crédit. Fait que évites bien des problèmes en faisant ça. Si tu, essaies d'expliquer là, c'est là que tu peux t'enfarger là. C'est vrai. Donc, ça, 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 ça arrivait à tout le monde. Hein? Je vais expliquer pourquoi ils sont pas Ça, ouais. ouais. ça vire pas mal. En
0: effet. Jean-Pierre, tu nous expliquais que c'est ta première année. En fait, ça va faire presque. Ouais. Euh, ça fait tout près d'un an là, oui. que tu as commencé. Euh, Exactement. Tu peux-tu nous énumérer un petit peu dans la dernière année euh, le nombre de transactions que tu as faites, le nombre de, de bâtisses ouais. que tu as achetées?
2: Euh, ben avec plaisir. En fait, euh, ben, tu vois, la dernière année, au moment de quitter mon emploi, on a tarié euh, un six logements avec des partenaires d'affaires. Euh, C'était ma, ma gang de mastermind, là, justement. Ouais. On avait okay. trouvé une opportunité via justement un contact. C'est justement une session de promesses d'achat qu'on a acheté. Okay. Puis, euh, cet immeuble-là, euh, au début, on voulait juste l'optimiser. On voulait, euh, ben, c'est-à-dire, on voulait juste mettre un petit peu d'argent dedans, euh, genre un 100 000, puis on louait ça tel quel, puis un peu refinancé, euh, tu sais, une affaire de 2-3 mois, là.
0: Fait que si Mais as eu, euh, si as acheté comment? une promesse d'achat, euh, si ça ne ouais. te gêne pas, veux tu veux-tu nous parler encore une fois un petit peu des chiffres pour, pour mettre en, en ouais. contexte un euh, petit ben, peu? Oui,
2: bien, cette immeuble-là, on a payé ça euh, 400, 465 000. Ça, c'est un 6 logements dans le quartier Hoshwaga. Donc là, au début, on se disait, on met un 100 000, on ouais. met ça propre, euh, on roule ça tel cas, c'est tout des 3,5, là. Okay. Fait que euh, là, au moment où on s'est mis à aller plus en détail, parce que ce n'était pas notre inspecteur qui avait inspecté, euh, il n'y avait pas eu de test de plomberie et tout, vous me voyez venir un peu. <rire> fait que ouais. là, on était de partout. Euh, le diagnostic, c'était qu'il fallait stripper les salles de bain. Fait que mm -hmm. rendu là, on s'est dit, bon, tant qu'à stripper les salles de bain tant avec la <rire> hiage, <t'sais, on> <rire> transformation majeure, euh, stripons tout au complet. Euh, j'ai plus le goût de le faire là. <rire> ouais. avec tout ce qui est arrivé mais finalement on a strippé les meubles à 100% ou quasiment là. on dit à 88,9% pour pas est-ce que tu
0: avais tu avais tu des locataires il a-tu <rire> fallu te il y avait un locataire
2: parce ben ça c'était une succession c'était un okay. monsieur qui était décédé euh, puis euh, il y avait une seule locataire puis le, le monsieur lui il utilisait l'immeuble comme, euh, comme un atelier là. il y avait des vélos partout des meubles partout okay. euh, fait Il y avait juste une locataire avec laquelle on a fait une entente à l'amiable, très avantageuse. On y a même trouvé un logement. Une de mes partenaires, s'est d'habiter là. T'sais, la dame était craintive. Ça faisait 10 ans qu'elle habitait là. Mais ben, d'un autre côté, ça faisait bien son affaire parce qu'elle était toute seule dans un six logements. Euh, ça, ça, ça faisait son affaire de quitter. Mais on, on y a. T'sais, moi, je trouve ça important quand qu on fait des transformations comme ça, le, le, le respect de ces gens-là qui habitent sur place, là. la façon de faire les ententes. Fait on l'a vraiment euh, vu qu'elle était une dame très, euh, très stressée et tout. Euh, elle avait besoin d'un coup de main. On lui a carrément aidé à trouver un appartement. On l'a euh, référé parce que c'était une bonne locataire. Elle payait bien et tout avec une prime de, pour son déménagement. Là. Alors, euh,
0: fait elle l'a a quittée complètement ou -tu ouais. vous l'avez déplacée puis repris
2: après? Non, non, non. non elle l'a quittée complètement. Quitté complètement. Elle l'a complètement. C'est son affaire. Fait On, fait là, tu te retrouves avec, avec un garc,
0: immeuble, six logements à
2: c'est lâchement vide à 100 J'aimerais ça savoir, de en de gros,
1: excusez-moi, combien ouais. ça a coûté pour l'évincer, la locataire?
2: 1500.
1: 1500, puis après. ta C'est
2: vraiment pas cher entre vous et moi. Oui, oui, ouais, vraiment.
1: Non, c'est ça, ça. Vraiment, euh, vraiment, vraiment
2: Normalement, c'est pas mal plus.
1: Oui. Oui. Ça là juste un locataire sur six, ça, c'est le fun quand t'as dû voir
2: ça. ça fait, wow. Exact. Fait que là, finalement, qu'est-ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a, euh, par la suite, évidemment, on s'est rendu compte qu'il fallait tout striper. Fait que euh, là, on, on s'est dit, bon, on va s'embarquer, on va revendre ça en condo. Tu sais, euh, évidemment, condo est divisé là, parce qu'il y a un moratoire. Ouais. Fait que là, finalement, on oriente le projet différemment, on fait nos plans et tout. Puis, euh, on start le projet. Fait que là, on se dit, bon, on va y aller, 400 000 de frais... Euh, fait que finalement, ça n'a pas coûté ça, évidemment. On double quasiment la facture. <rire> Parce que là, c'est là qu'est arrivé l'entrepreneur non conforme. Ah. Fait on a affaire à un entrepreneur qui n'était pas en règle, puis on l'a su au moment que la CCQ a débarqué. Okay, là, fait genre vous pensiez qu'il
0: était en règle au début?
2: Je en règle, okay. c'est ça, exactement, pour toutes sortes de raisons. Ça fait encore une fois, un gros apprentissage. et mm -hmm. faut euh, faire des enquêtes pour les entrepreneurs aussi. <rire> c'est ça, exactement, exactement. Là, je suis devenu entrepreneur moi-même. Ah! Depuis, depuis deux semaines, là, je suis entrepreneur général, ça fait que, wow. là, tout nouveau, en, euh, puis on sait comment les vérifier. C'est ça, maintenant, euh, c'est clair que ça n'arrivera plus. Fait que là, finalement, euh, c'est pas parce qu'ils sont pas correct quand c'est du bon monde et tout, ils veulent travailler, ils veulent faire les choses, mais ouais. d'un autre côté, ça marche plus de même. Tu peux plus faire des projets euh, avec du monde qui ont pas de papier. Là.
0: Surtout un projet de cette
2: ampleur-là. C'est ça, exactement. Par contre, la job elle était super bien faite, pareil. c'est pas… Ouais. Euh, les gars, il y avait des cartes de compétences ceux qui étaient sur le chantier. C'est l'entrepreneur qui n'avait pas euh, ces choses en règle. Là. OK. Fait que, tout ça pour dire que finalement, on a eu un arrêt de chantier pendant trois, quatre mois euh, Ouh, 3, avec 4 les grosses pancartes d'injonction, d'arrêt de projet. On a dû finir le projet. Le projet est fini là, là euh, cette semaine. Euh, ah. euh, en fait, ben, cette semaine-là, c'est fermé pour la construction, mais ouais. on finit d'installer les cuisines au sous-sol la semaine prochaine au retour des vacances. Pis, euh, nos huit logements sont loués finalement. Parce que là, la raison pour laquelle on a décidé de ne pas vendre en condo, c'est les délais. Parce que là, on, avait, euh, on a raté à cause de l'arrêt de chantier, on a raté la saison de vente. Que, ouais. On a essayé un peu euh, Puis l'autre chose aussi, il euh, y a toutes sortes de restrictions au niveau des condos. Entre autres, maintenant tu dois être entrepreneur général. Euh, pour, la compagnie doit être entrepreneur général pour revendre les condos légalement, normalement. Ah oui. qui, ça pas, ouais. Il y en a bien qui ne le savent pas, il y en a bien qui ne le sont pas, mais au niveau légal, avec la, nous on avait un projet euh, avec la CCQ qui nous a suivis entre le mois de janvier et maintenant, avec des visites très régulières sur le chantier, ça fait qu'il fallait être en règle à 100%, ouais. on l'a été, là. Euh, puis d'ailleurs je conseille à tout le monde de l'être, comme on sait, <rire> ouais. euh, C'est ça, surtout quand ils sont chez nous, euh, on n'a pas trop le choix. Fait que tout ça pour dire, on a reparti le bal avec un autre entrepreneur. Évidemment, les coûts ont explosé à comparer de qu ce que ça aurait dû être. Fait que heureusement qu'on ne l'avait pas payé cher. Puis là, on est en refinancement. Fait qu'on va chercher un refinancement intéressant. Euh, puis euh, ça fait intéressant,
0: que... euh, combien la banque a évalué votre projet maintenant? Tu as divisé ça en huit? celui-là que tu as mis en huit appartements maintenant?
2: Huit condos
0: locatifs.
2: l'avantage, okay. c'est que là, ça devient, euh, même s'il est rénové à 88%, là, T'sais, on ne dépasse pas le 90. Ouais. Euh, il devient 40 ans SCHS. Ça fait que ça, c'est avantageux au niveau des ah, conditions de financement. Effectivement. Euh, vu qu'il constitue d'électricité plomberie, est refaite à neuf, à 100 euh, C'est tout co coupe-feu partout, avec euh, de la laine partout. Euh. fait que c'est vraiment des beaux condos, mais locatifs. Là. fait que, ouais. fait que là, on se dit, bon, pendant 20 ans, il n'y a pas, quasiment pas d'entretien là-dessus. Le toit est refait, tout est refait à, quasiment à neuf, là. Fait que là, il est loué, depuis la semaine dernière, il est loué à 100%. Fait que les derniers locataires rentrent au mois de euh, septembre, les deux derniers. Et on est justement en refinancement présentement. Le chiffre exact, je ne l'ai pas encore, mais on a des esquisses de financement. Puis on est en haut d'une euh, valeur marchande d'à peu près 1,5 million, là, plus ou moins.
0: Okay. Wow! Très grosse puis, différence quand même. En plus,
2: on pas de refinancement. Là. Refinancement, ouais. ça va être
0: un peu plus bas Okay, well, c'est
1: ça. Question bon. technique, encore une fois, tu as dit 88% de rénovation. Comment tu fais pour calculer que ça va être 88%? Ouais,
2: c'est un gros débat. là. Avec mon avocat fiscaliste, il m'a donné trois méthodes de calcul. Euh, il y, y a une méthode au pied carré, il y a une méthode... Euh, nous, okay. c'est au pied carré, mais il y, y a plein... Il faut, faut se renseigner comme faut parce qu'il y a des affaires qui ne comptent pas, comme par exemple les murs, les murs porteurs sont exclus, les cages ah. d'escalier sont exclus du pourcentage. Les couvres planchers sont exclus du pourcentage. Il faut vraiment se renseigner pour calculer, là, parce que c'est facile. T'sais, si tu tasses un mur de trop, là, tu peux te ramasser facilement euh, à 95 là. Là, Tu sais, connais l'impact, Patrick. Hein? Tu dois t'auto-taxer euh, de 15 sur ta valeur.
0: Ouais.
2: Ça peut représenter dans notre cas 250 000 de taxes à s'auto-taxer. Ça, ça, ça vaut la peine chance, de le vérifier,
0: là. ça fait une pour, grosse différence. Pour un
2: mur de niveau déplacé, là, ou à peu près, là, ouais. ou, ou une pièce que tu aurais peut-être dû laisser tel quest L'idée derrière ça, c'est. Puis là, c'est pas toujours évident d'expliquer ça au contracteur que tu as un immeuble qui date de 50 ans, tu ne touches pas à la chambre, mettons. Là. <rire> <rire> ouais. <rire> ouais, mais c'est une façon. L'idée, c'est que à, si tu as un projet du genre à faire, Assure-toi que ton calcul est validé, là, parce que l'impact est trop important d'aller en une transformation plus élevée.
0: Parfait. Ben, si je comprends bien,
2: il et... ne
1: pas être sûr à 100 parce que ben tu bon? dis qu'il y, cal... y a trois façons de calculer.
2: Euh, ben C'est bon, mon cas de fiscaliste, je ne connais pas les trois façons, mais je sais qu'il y a une méthode au pied carré, euh, y a... et là, il y a des exclusions là-dedans. Là. Ok. Nous, on validé avec notre avocat fiscaliste au niveau de la méthode de calcul, mais je n'ai pas le calcul exact devant moi. Là. Mais je crois que c'était au pied carré qu'on avait fait le calcul. Okay. Puis ça se fait lors de les, des plans d'architecture. Hein, parce qu il faut, okay. faut que tu le fasses au début. Il faut que tu saches au début ouais, c'est quoi tu le plan comme il faut. C'est quoi qui se transforme
0: pas. Dis-moi Jean-Pierre, on, on s'est éparpillé un petit peu. Euh, ouais. Mais, mais c'était une super belle histoire par exemple. Tu nous as parlé de ton suplex qui est un très beau projet. Euh, si on Perfect. va revenir à la question que je te posais tantôt, le nombre de transactions euh, oui. le nombre d'édifices que tu as achetés durant ta dernière fait. année.
2: Il y a eu un 4 en Rosemont qu'on a notarié. J'ai notarié ça avec un, En fait, je l'ai négocié avec un courtier à mon nom. Puis, euh, j'avais besoin d'un partenaire financier. Puis justement, je l'ai trouvé dans le club immobilier, euh, dans le, le groupe privé Facebook. fait que ce 6 là on l'a négocié vers le début de novembre. Il y avait de la contamination là-dedans euh, qu'on a dû faire, euh, pousser le vendeur à faire, faire une entente avec. Okay. Puis finalement, on l'a notarié vers la fin janvier cette année. Euh, moi, puis un autre partenaire là, avec lequel euh, je, je suis partenaire. Il est aussi est pour une transformation. C'est une transformation, euh, on va pouvoir créer euh, une maison de ville en arrière où il y a le garage. Donc, une okay. très bonne valeur là, pour Rosemont. Une maison de ville trois étages avec terrasse en haut, euh, ces choses-là. Euh, puis en avant, ça deviendrait un euh, euh, quatre condos euh, dont deux sur deux étages, mm -hmm. puis deux, deux trois et demi euh, au deuxième. Euh, puis ensuite de ça, il y a eu deux cisplex. Les deux cisplex euh, sur la rive sud, ça, ça, ça a été assez intéressant parce que j'ai eu un contact d'une de mes amies dans le pharmaceutique qui m'a référé euh, à un de ses amis qui devait vendre rapidement parce que ça c'est wow. une affaire ou... Je pense c'est okay. une affaire de CCQ encore une fois là. Ouais. Euh, en tout cas, il était avec un partenaire, puis il fallait qu'il liquide ses actifs très rapidement. Euh, il avait fait une entente avec le vendeur pour être financé à 100% pendant deux ans, à 3%. Wow! Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a simplement euh, racheté de celui, euh, racheté le prêt, dans le fond. Ouais. Puis, a, ouais. euh, puis, fait une entente avec le prêteur pour simplement changer le nom du prêt, puis notarier les immeubles. Donc, on, euh, ça, ça a coûté un total de euh, 20 000 de frais pour deux, six logements. Wow. Euh, euh, Puis présentement, ces deux, six logements-là qu'on a notariés le 16 janvier, ils ont déjà une plus-value de 250 000 avec une possibilité de refinancement de 140 000. Euh, ça fait qu'on attend de, le 12 mois pour refinancer. Là. Ça fait qu'en janvier, on sait déjà qu'on refinance. La raison, c'est qu'on a aussi les revenus significativement. Euh, dès le départ, là, malgré normalement il y a des dates et tout à respecter il y avait déjà eu des hausses de 40$ dollars par loyer mais on, a, on est allé chercher plus euh, plus de loyer dès le départ, on s'est présenté des nouveaux propriétaires, on a fait des améliorations ça fait que euh, ça l'a fait, fait en sorte qu'on a déjà une plus-value dans ces deux immeubles -là. Okay. Je, je dis dit, que c'est un partenaire encore une fois qui est avec moi là.
1: Est-ce que ça a été dur à passer pour les locataires, l'augmentation de loyer? Comment tu leur as amené ça? C'est sûr que tu as dit qu'il y avait des rénovations.
2: On a eu zéro, euh, on a eu zéro contestation. Il y a, y a trois raisons à ça. La première raison, c'est que ces deux immeubles-là ont été laissés aller par l'ancien propriétaire pendant plusieurs années. Euh, puis, euh, c'est des immeubles qui ont besoin d'amour un peu. Là. Et de, puis, on, la façon qu'on s'est présenté, c'est qu'on était pour redresser ces immeubles-là puis améliorer leur qualité de vie. Ouais. Euh, tout est une question de comment t'approches les locataires par rapport à ça. ça fait que, euh, dans le fond, ce que j'ai fait, euh, c'est... Euh, c'est justement, on, on a fait bon, des lettres d'introduction et tout, on les a rencontrés, on, ils nous ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient un de leurs propriétaires depuis à peu près 15 ans. Là, oh dans
0: ouais, le sens bah.
2: que C'est une façon de parler dans le sens que l'autre propriétaire ne se pointait pas la face à rencontrer tout le monde, à voir les problèmes dans les logements. Fait que ouais. La façon que ça, ça a été présenté, c'est qu'on lui a dit, écoutez, il faut faire équipe, pour pouvoir redresser cet immeuble-là, parce que sinon, on va revendre ça, puis vous allez être poigné encore avec une mauvaise qualité de vie. Fait que, parce que ça c'est des immeubles qui sont plutôt de clientèle, euh, euh, je dirais pas difficile, mais euh, moins haut de gamme. Là. Catégorie fait. C ou D. Là. ouais c'est ça, exactement. Maintenant, c'est après à améliorer. Euh, puis l'avantage, par contre, c'est qu'on n'a jamais de retard de paiement. Tout le monde paye bien. Euh, malgré les hausses, il n'y a jamais eu de retard non plus, mais puis on, a, on sent qu'on fait équipe avec les autres pour améliorer ces immeubles-là. On a déjà été chercher des hausses. Euh, justement, là, quand tu dis un 60 à certains la première année d'un coup, euh, euh, c'est quand même pas si mal là, pour 12 logements. Oui, très, euh, très bien. Puis on sait, on, puis sans aucune contestation. Ça fait que là, on sait qu'il y a de la marge encore. Ce n'est pas augmenté pour augmenter, c'est parce qu'il y a on ne peut pas faire les travaux et les améliorations qu'on veut faire si on n'augmente pas ces revenus-là. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait équipe avec les locataires parce ouais. qu'on leur a un peu présenté notre vision et le projet qu'on a pour ces immeubles-là. puis Comme quoi, qu ils vont être gagnants au bout de la ligne parce qu'ils vont vivre dans un milieu plus sain, amélioré, euh, avec des meilleures conditions de vie. Puis On a expliqué un peu le plan de masse qu'on avait. puis là On est après évidemment à mettre ça en place et surtout T'sais, on a un plan sur deux trois ans là, avec ça. Là. Évidemment, Serge okay. concierge là-bas, euh, qui est un des locataires, euh, qui est un concierge, entre guillemets, à rabais, là, ouais. euh, qui ça, vaut, ça, ça vaut nettement la peine parce que... Arabais, on a tu veux dire un... que tu,
0: tu fais un rabais sur son loyer, moyennant des travaux ouais. ou un nombre et aussi
2: C'est est, 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 quelqu'un qui est, qui est très engagé et qui okay. coûte pas cher. C'est comme... Euh, C'est ça, exactement. Quelqu'un qui veut le. qui, qui est engagé parce qu'il vit sur place, puis c'est lui qui a le plus beau logement là. Ouais. Les, quand, quand tu les... dis
0: deux cisplex, est-ce que ouais. est-ce que son proche, sont proches l'un de l'autre, sont-tu collés, jumelés?
2: Un sur l'autre, c'est quasiment le même terrain.
0: OK. Fait donc la, le, le même concierge s'occupe des deux cisplex.
2: Exactement. Ah, excellent. C'est ça. Puis, puis l'autre affaire qui est le fun, c'est qu'il y a de la place pour construire un 8 sur ces terrains-là.
0: En plus. Ça, bon. c'est un
2: projet éventuel aussi là, qui, qui a va avoir lieu. L'autre chose aussi, tu me posais des questions sur qu'est-ce que j'ai acheté. Il y a aussi un quatre l que j'ai acheté seul euh, avec un financement créatif. Euh, j'ai notarié ça en février. Euh, puis, euh, c'est pas mal ça, mais avec plusieurs autres choses en, en négociation présentement. Donc ouais. un, projet, euh, un projet de terrain euh, qui devrait voir le jour en septembre.
1: Là. Le projet ouais. de terrain. Les,
2: les chiffres, c'était quoi déjà ben là, je ne peux pas l'annoncer encore celle-là, parce okay. que après le notaire de l'annoncer, tu parlais
0: de financement créatif sur ton 4plex. Peux-tu mm -hmm. me donner un peu de détails sur, sur la méthode que, que tu as faite pour ton financement créatif? Il y a des
2: choses. Oui, euh, je te dirais en gros, c'est euh, l'idée, c'est de faire participer le vendeur à une portion du financement. Euh, c'est du cas par cas, hein, le financement ouais. créatif, je sais que c'est utilisé à toutes les sources, là, mais euh, l'idée, c'est ça, c'est que dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que euh, euh, j'ai euh, pu obtenir euh, une portion par le vendeur euh, de financement, comme à des conditions très avantageuses, de façon à presque éliminer la mise de fonds. que ça, c'est fort intéressant. là. Oui, mais encore faut-il que l'immeuble puisse se le permettre parce que tu augmentes ton endettement sur ton immeuble, ça fait qu'il faut que ce soit un immeuble rentable, sinon tu arrives à cash flow négatif. Là. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font C'est que c'est un immeuble, Bon, je viens juste euh, de finir de rénover deux des logements, euh, puis je récupère un rez-de-chaussée qui est commercial, ça fait que là, je me, je, me, je me lance dans un centre d'affaires à Laval là, pour le rez-de-chaussée. Ouais. Comme euh, fait que Je récupère le local là, en fait sept semaines justement pour pouvoir lancer un projet euh, de bureau locatif, centre d'affaires, ces choses-là. -là, Est-ce
0: que c'est la première fois que tu touches à du commercial?
2: Euh, oui, puis j'ai ouais. poigné la piqûre. Je pense ouais. que ça va m'intéresser de plus en plus. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt de ma part à développer ce, cet angle-là, là. ça c'est certain. Il y a beaucoup d'avantages. Euh, il peut y avoir des inconvénients aussi, c'est sûr. Tu sais, au niveau des délais de location, dans certains cas, ça peut être très long. Ça fait que ça, ça demande de gérer un peu différemment. Mais si tu as des bons locataires de long terme, je pense que ça vaut clairement la peine. Puis, il y a des belles opportunités à saisir. Là. Mais il faut que tu aies de la bonne clientèle parce que sinon, Absolument. tu peux manger des bouts longtemps. Absolument. <rire> ben
0: écoute, je vois que tu as fait beaucoup de transactions. C'est super. Félicitations pour tout ça. Tu, tu nous ouais. as aussi parlé de deux sessions que toi, tu as faites, si je ne me trompe pas. Oui. Puis, euh, veux tu veux-tu nous expliquer pourquoi tu ne les as pas pris, dans le fond? Tu disais peut-être que Bien, tu manquais de ressources de, ou quelque
2: chose? La première des choses, j'ai eu une opportunité euh, avec une maison de cannabis là, à, à Laval. Okay. C'est euh, encore une fois euh, euh, un, un de mes contacts qui fait des, de la recherche de deals, qui lui avait tenté de négocier puis n'arrivait pas à des conditions avantageuses euh, pour lui. Euh, puis il m'a refilé le, la base. Fait que moi, j'ai rencontré le vendeur, j'ai fait une entente avec lui, euh, comme pour, euh, en fait, j'ai signé une promesse d'achat, carrément, ouais. euh, tous les détails. Lui, ça faisait bien son affaire, ça, parce que euh, c'est une famille, encore une fois, une autre succession. Il y était quatre là-dedans et tout. Puis, finalement, euh, la raison pour laquelle moi, je ne voulais pas le faire, ben, c'est justement une maison de cannabis, ça demande une certaine expertise. Puis, ouais. qu'est-ce que j'ai vu comme opportunité? L'opportunité de tout ça, ce pas tellement de stripper la maison puis de la reconstruire, c'était de carrément la démolir puis faire un, un triplex ou un quadruplex dessus. Okay. Parce qu'un terrain à Laval, ça vaut à peu près 200 000, ce terrain-là. La maison était à 145 000, la promesse d'achat. Donc là, j'ai eu un, un contact, il y a quelqu'un, euh, euh, en fait, c'est Guy Bayargeon, là qui m'a référé euh, la personne euh, qui aurait de l'intérêt. Euh, Salut, c'est <rire> euh, Je Bonjour. J'allais contacter, il était bien sympa, il m'a référé quelqu'un intéressé qui fait ça euh, à temps plein, là, de, comme d'aller de, chercher euh, un terrain, de, de démolir, qu'est-ce qu'il y a de-tu de reconstruire, puis de revendre en condo. Super. Puis c'est justement cette personne-là qui m'a acheté. Euh, la, la, la promesse, la, la promesse d'achat. Ça, ça a été vraiment une session de promesse d'achat. Il faut que ça soit bien fait, un bon contrat. Ouais. Là. Ce qui est Et bon euh... aussi
0: là-dedans, c'est qu'en même temps, en démolissant cette maison-là, c'est qu'il efface l'historique de la maison Totalement. de Canapis.
2: Exactement. Exactement. Sûr Mais que... toi, il a quand même fait un phase 1. Hein, parce ouais. que,
0: même bien si c'est un
2: complexe, là, même que c'est rendu que je vais tout le temps en faire maintenant, là, parce qu'il m'avait expliqué pourquoi il faisait ça. Puis... Donc, c'est jamais, là, présentement, les, les petits immeubles, tu n'as pas besoin d'en faire pour ton financement.
0: Hein.
2: C'est peut-être juste une question de temps avant que ça commence, Ça, hein. ouais. okay. euh, J'en fais tout le temps, au minimum, une phase 1, même si c'est un petit logement. Peux-tu tu nous immeuble. expliquer
0: un petit peu plus c'est quoi une phase 1, exactement? Je ah, pour oui, que bien, les gens comprennent, en fait, pour ceux qui savent pas, c'est en fait, quoi. C'est
2: une analyse historique euh, au niveau du site, c'est-à-dire qu'ils vont faire une évaluation historique euh, du terrain pour voir s'il y a eu des éléments qui pourraient avoir été des contaminants, comme par exemple, est-ce qu'il y a eu du remblai, est-ce qu'il y a eu de l'huile antérieurement, est-ce qu'il y a eu une ancienne usine, whatever, quelle sorte d'une ancienne station-service. Est-ce qu'il y a eu des éléments dans l'historique de cet immeuble-là ce qu'il y a eu un usage qui aurait pu être contaminé? Dans ce temps-là, si jamais il y a eu lieu, si jamais il y a eu un risque, ils vont aller vers une phase 2 qui est une. Des, ils vont prendre des carottes à des endroits spécifiques selon l'analyse historique qu'ils ont fait, pour pouvoir déterminer euh, s'il euh, y a des, de la contamination là, dans les carottes. Puis, Alors, juste pour
0: euh, être sûr, là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi phase 1, phase 2, les carottes, et ils vont ouais. pas piger dans un jardin, c'est des morceaux de terre. Exactement.
2: <rire> carottes. Carottages, là, ils vont vraiment que. Creuser avec un gros tube là, qui enfonce dans le est sol ça. à une certaine profondeur déterminée par l'expert pour pouvoir aller voir euh, s'il y a de l'huile là-dedans ou d'autres contaminants. Là.
1: Ouais. Ça, on parle de combien pour faire un phase 1? Ça coûte combien?
2: Ben, moi, les dernières, on coûte à peu près 1200. Ouais. Peu okay. Peut-être que ça peut dépendre des sites, mais dans mon cas, ça va être à peu près les prix. Là. Ça peut te sauver
0: la production.
2: qui me lâchent un câble, ça va me faire plaisir d'avoir vos références.
0: Parfait. Puis ta deuxième Excellent. session
2: Oui. La deuxième session, ça consiste euh, en quoi la, la deuxième, elle demeure confidentielle encore okay. pour la simple et bonne raison qu'elle qu qu n'est pas conclue. Elle n'est pas finalisée. Okay. Exactement. Ah. Mais elle est en cours d'eux. Parfait. Elle est en cours d'eux, exactement. Excellent. Exact. Veux-tu nous euh, parler aussi, un petit peu de. Bien
0: brûlant, bien brûlant. Ah, parfait. Tu veux-tu nous parler un petit peu de ta méthode pour trouver des aubaines? Comment tu les trouves? Où est-ce que tu cherches? Ben à,
2: date, euh, à, à date, ça a été beaucoup par le réseautage. La plupart ouais. des aubaines, oui, je suis connecté sur mon prospecteur, je pense que c'est super comme site. Ensuite de ça, euh, euh, les recherches immobilières. Tu vois, comme, dans la dernière année, là, il y a eu la moitié des opportunités qui ont été des contacts, soit dans les réseaux immobiliers, soit des amis, des connaissances. Comme dans le cas, par exemple, de la, de la, de la maison de potes, c'était euh, un contact qui n'était pas dans le club immobilier, mais qui fait ça à temps plein de la recherche de dire. Euh, dans le cas euh, des deux-six logements, c'est une ancienne collègue de travail qui a que je fais de l'immobilier, qui a que j'offre du référencement. Ensuite de ça... Euh, dans le cas euh, de, du Capplex, ça a été carrément sur euh, sur Centris. Par contre, la, 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 la le de, 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 en fer fait, qui est dans Rosemont, la raison pour laquelle il y avait une opportunité là-dessus, c'est l'opportunité n'était pas nécessairement visible. C'est qu'il y avait une possibilité d'utiliser le garage en arrière pour le lier au bâtiment avant, pour faire une maison de ville. C'était ça oui. l'opportunité. Parce que le coût du garage en arrière ne coûte rien. Ouais. Que le coût de construction de la maison de ville, c'est 350 000. Là, ça s'en revient ça au moins 750 dans ce coin-là. Là. Fait que ça, c'était l'opportunité, mais ce n'était pas apparent. Donc, que, c'est donc... quelque chose
0: que toi tu as vu et que personne d'autre avait vu.
2: Exactement. Ouais. Tout à fait. Exact. Puis ça, encore une fois, puis c'est un courtier immobilier qui me l'a amené celle-là. Dans le cas des terrains, que je pourrais te partager plus, plus tard cet automne, mais ça, c'était euh, un contact euh, de mon père, dans le fond, un, un ami. T'sais, des fois, ça vient de la famille, là. Euh, L'idée, c'est que moi, quest ce que je me dis, c'est que c'est important euh, pour un investisseur qui fait ça en plein et que son réseau participe à son succès. Et puis, ça devient un peu comme un une simple. équipe, quelque part. Ouais. Moi, j'ai régulièrement, des amis m'appellent pour me demander si je suis intéressé par-ci ou par-ça. Je suis toujours content de ça. Comme Ça peut être euh, des contacts du club immobilier. D'ailleurs, moi-même, comme quand il y a des opportunités qui me passent sous la main, qui ne sont pas de mon secteur géographique, mais j'essaie de les référer parce que ça devient donnant-donnant. Hein? C'est un peu un partenariat. Euh... Moi, je ne vois pas ça comme une compétition, là, dans le sens que c'est ça, si tu es 8 sur un deal, il y a une compétition pour le, le closer. <rire> mais euh, au bout de la ligne, il y a de la place pour tout le monde en immobilier. C'est vrai, c'est exactement ce que,
0: que je dis à tout le monde. Il y a beaucoup, il y a du beaucoup de Je vois
2: ça comme du partenariat. Ouais. On... Il y a
0: beaucoup de valeur ajoutée fait qu'il y a de la place pour
2: tout le monde. On ne sait jamais qui peut nous rendre service et à qui on peut rendre service. Exact. C'est comme un commission charbonneau, un chum J'aimerais
1: savoir, euh, Jean-Pierre, Jean c'est quoi ça a été ta plus grosse erreur? Est-ce qu'on t'a parlé tantôt de la CCQ? Ouais. Ça, a -tu été, ça a vraiment
2: été ça? Ça a été ça à 100%. Ma plus grosse erreur, ouais. ça a été de ne pas faire les vérifications diligentes et de me fier aux bonnes paroles. T'sais? plus jamais, plus jamais que ça soit pour des locataires, que ça soit pour des entrepreneurs, que ça soit même pour des partenaires, tu sais, des, ouais. même des amis comme euh, moi j'ai ben, un de, de mes connaissances qui m'a carrément euh, euh, entre guillemets volé un deal là, euh, il y a deux ans, ben, pour lui c'est pas sa perception des choses mais tu sais comme euh, l'idée c'est que euh, quand, que ce soit avec n'importe quel collaborateur, je pense que tout le monde qui peut, qui va être sérieux aujourd'hui, on doit faire des papiers comme du monde, avoir des avocats, fiscalistes, avoir des papiers bien faits, des conventions d'actionnaires bien faits, des rencontres. C'est tu sais, comme moi, qu'est-ce qui nous a euh, fait changer certains « deals » comme, euh, entre autres, ce, le « catplex » qu'on a acheté en partenariat euh, il y a eu un moment donné, un partenaire qui a débarqué, mais c'était suite à une rencontre avec un avocat fiscaliste. Comme, tu sais, si l'avocat fiscaliste, il est bon, mais il va bien au-delà de faire une convention d'actionnaire, il agit comme conseiller pour les parties puis pas juste pour protéger mes intérêts, mais les, les intérêts de toutes les, toutes les gens à la table. Il faut qu'il soit capable de brasser la cage euh, de chacun des partenaires, à savoir est-ce que t'es-tu in ou es out. L'idée ouais. tu sais, derrière ça, c'est qu'il faut savoir dans quoi on s'embarque, il faut que les gens fassent des choix éclairés, un peu comme si tu prends... Moi, je vois ça un peu comme dans le pharmaceutique. Si tu es pour prendre un médicament, là, euh, dans les années 40, tu prenais qu'est-ce que le médecin te donne. Dans les années ah. 2000, 2017, comme tu te renseignes et tu ne prends pas n'importe quelle cochonnerie sans te renseigner sur qu'est-ce que ça va faire et qu'est-ce que tu prends. La même chose pour un partenariat immobilier. Je pense qu'il faut avoir un, euh, des décisions éclairées autant sur le choix des partenaires puis les partenaires eux-mêmes, il faut qu'ils sachent dans quoi qu ils s'embarquent, puis avoir de la transparence. Fait que moi, je vois ça un peu comme ça. Puis pour ça, ben, ça demande de mettre carte sur table, puis de savoir, bon, euh, tu sais, tu sur le bord de la faillite ou pas, il y a une vérification diligente qui doit se faire, là, parce qu'on ne sait pas de, nécessairement, il y en a des beaux parleurs des fois, mais je te dirais qu'en général, les gens, c'est tous du bon monde mais faut faire en 2000 2017 le minimum de vérification diligente autant nos locataires nos partenaires les associés whatever là puis encore plus les entrepreneurs je te dirais
1: <rire> pour le monde qui nous écoute ouais. c'est comment comment tu vérifies si un entrepreneur euh, il est legit?
2: Ben, la première des choses tu vas voir au niveau du site de la RBQ si sa licence est valide si, si, si tu ne le trouves pas sur le site de la RBQ, il y a déjà un petit son de cloche ouais. qui devrait te sonner. Là. Ouais. <rire> Ensuite de ça, moi, j'aime bien voir s'il est assuré ou non. Puis aussi, okay. euh, je demande toujours maintenant des lettres de conformité de CCQ et de CSST. Ouais. Comme euh, lettres de conformité, ça ce que ça fait en sorte, c'est que euh, ça vient dire qu'à telle date, il est conforme avec la CCQ puis il est conforme avec la CSST. Fait que moi, je vérifie moi-même sur le site mais avant de l'engager, c'est un critère minimum. Puis l'autre chose qui est hyper important quand on a des projets, c'est que cet entrepreneur-là va engager des sous-contractants. Toi, tu es responsable en tant que donneur d'ouvrage des sous-contractants si l'entrepreneur ne les paye pas. Fait que avant de payer tes factures à l'entrepreneur, ou du moins en cours de route, tu t'assures au fur et à mesure d'avoir des quittances de ces, de ces sous-contractants-là. Là. Parce qu'ils peuvent réclamer des hypothèques légales après, hein, si jamais ils ont... Envoyer, euh, en effet. Le, leur. Euh, ils doivent envoyer une lettre au préalable là, pour pouvoir. Euh, une dénonciation de contrat pour pouvoir euh, euh, ouvrir des hypothèques légales, mais c'est important d'obtenir ces quittances-là, d'obtenir les preuves de paiement, puis de suivre ça. Je, je, je dirais que ça a été la, la plus grosse erreur, ça a été d'écouter de, de, les bonnes paroles, puis de pas. Euh, j'ai confiance trop facilement à, à faire confiance aux gens. Et à, à faire en sorte euh, d'accorder de, de, ma confiance, mais euh, ça, ça a été ma, ma principale erreur. Là, On ne okay. pas aux bonnes paroles. Tout ça pour dire que maintenant, je prends pour acquis que euh, c'est tout de la bullshit, puis que je vérifie tout moi-même,
0: ouais.
2: comme à tous les niveaux. Même si je sais que je peux avoir confiance en certaines personnes, j'aime mieux vérifier, puis ça, ça devient un peu comme un réflexe de dire, bon, je l'ai dans le dossier. Euh, J'ai fait mes vérifications diligentes, autant pour acquérir un immeuble, euh, je ne me fiche pas, je du courtier immobilier, quand... <rire> euh, on vérifie, ouais. je vérifie tout, euh, puis on trouve des affaires des fois. Là, ah, un oui. des affaires qui m'a bien gros marqué, c'est quelqu'un qui disait qu'il payait 800 de loyer par mois, puis en jasant avec le locataire, il payait 300 par mois parce qu'il recevait 500$ pour passer le balai puis entretenir l'immeuble. Fait wow. euh, ça fait okay. une petite différence dans le cash flow, tu sais. Quand même, ouais. quand même. C'est ça. Ouais. En effet, on dirait que c'est quasiment euh,
0: l'erreur du débutant de, de, de vouloir faire confiance puis de ne pas faire l'effort de regarder, puis comme tu disais, de... Ben, c'est facile de faire
2: confiance. Puis, exact. Tu sais, on est un peu, souvent, c'est le réplique naturel de dire, Gars, c'est un bon Jack, là, il est exact. cool, euh, il a l'air le fun, euh, tu sais, là, je pense qu'on peut se fier dessus, mais non... Ouais tu ne peux pas te fier dessus. Là.
0: <rire> Excellent. Puis
2: pas... Puis même si tu peux te fier dessus, tu es juste content de l'avoir vérifié. Parce que ouais. Ça vient te prouver que c'est... <rire> ça vient solidifier ta confiance. C'est ça. Ça fait qu'au bout de la ligne, tu, sais, tu fais ta vérification diligente, et tu, tu vient te que, que tu avais raison d'avoir confiance. Ça fait que tu es content. Absolument. C'est de quoi, mais tu t'évites des erreurs et des problèmes.
0: Ouais. Jean-Pierre, tu euh, nous as parlé au début de, de création de valeur. Moi, j'aimerais ouais. ça savoir par rapport à ça. Selon toi, là, quand tu vas faire ouais. des travaux où tu veux euh, redonner plus de valeur à un immeuble, c'est quoi les éléments qui sont les plus payants, selon toi? Eh
2: hey boy, le, ça dépend des dossiers. Hein? Ouais. Ça dépend des dossiers. Mais en général, moi, ce que j'ai l'impression, c'est évidemment, euh, si on parle, par exemple, d'un immeuble à revenus, euh, évidemment, c'est tout qu ce qui est euh, optimiser le logement en tant que tel lui-même, selon moi. comme euh, Par exemple, si dans le cas de nos immeubles à Satin, comme euh, les logements sont, sont très bas de gamme. On n'ira pas nécessairement mettre du haut de gamme là-dedans. Mais si on a à rénover un logement, mais la cuisine, la salle de bain en partant avec un coup de pinceau un peu partout, changer ouais. les couvre à on peut s'en tirer pour à peu près euh, peut-être pour ces logements-là, parce qu'on met pas la totale. Là, comme si tu sais, puis à ce moment-là, on peut aller chercher une bien meilleure valeur au niveau locatif. Mais on ne le fera pas d'emblée avec un locataire qui paye 340 par mois là, dans un catégorie. Évidemment. On utilise le moment opportun, c'est-à-dire soit qu'on a une entente avec. avant Parce que moi, je pas investir dans un logement que je ne peux pas augmenter. Tu sais. c est c est fait que si, par exemple, que là on a deux départs, c'est clair que c'est le moment. Là, tu sais. fait que là, il y a deux ouais, départs. L'autre chose, on a, euh, avec trois des locataires à Centine, euh, rénover les salles de bain, mais avec une entente avant, dose de loyer. Donc, je sais que normalement, tu ne peux pas nécessairement faire ça officiellement, mais officieusement, il y a toujours moyen de s'entendre. Tu sais. Exact. Tu veux une salle de bain neuve, là, tu payes le loyer d'une vieille salle de bain. Là. Tu veux une salle de bain neuve, mais c'est tant de plus. Là, tu sais. ouais. On va t'appeler dans la salle
0: de bain. Euh, de... Jean-Pierre, comment tu fais ta gestion? Tu, tu me dis que tu as un immeuble à Sutton qui est quand même une bonne distance si toi tu restes à Blainville. Ouais. Euh, comment tu ben, fais en fait, ta gestion
2: mon est les sud, puis on a une gestionnaire qui collecte les loyers là-bas, il y okay. a un concierge sur place.
0: est-ce que Donc, toi tu as est-ce que tu as gestionnaire ou compagnie de gestion pour tous les immeubles
2: C'est pas une compagnie de gestion okay. hein, non non pas du tout, okay. pas du tout dans le, le la seul endroit où j'ai quelqu'un qui gère ça, c'est Satub, puis euh, on a quelqu'un de fiable pour les collectes de loyers. On a, on a un concierge maintenant là, depuis cette semaine en fait. Euh, OK. okay. Il y quelqu'un qui habite dedans. Là. Exactement. Fait que, ça, c'est pour ça. ça se passe assez bien à date. Mais ben, l'idée, c'est que ça dépend, avec, tu sais, ça, ça, ça dépend de la fiabilité de tes gens. Tu sais? Fiabilité
0: tu veux de tes locataires tu... ou des gens que tu vas engager?
2: Ben, les deux. C'est-à-dire que ouais. ceux que tu engages, c'est hyper important. C'est-à-dire que les relations que tu as avec tes locataires sont primordiales. Puis ça, tu peux les impacter de façon importante. Ouais. C'est comme euh, la façon que tu agis, la façon que tu les traites, la façon que tu communiques. Tu sais, tu peux être très ferme avec des locataires tout en ayant des bonnes relations. Je pense que c'est ça la clé. Tu Il sais. ne faut pas que tu dises oui à tout non plus. Là. Euh, puis l'autre chose aussi, c'est l'idée, c'est, moi, je vois ça un peu comme de présenter aux locataires comme quoi qu'on fait une sorte de partenariat. Euh, ils sont importants, mais ils doivent respecter les règles aussi, parce qu'on a des on a des attentes. Là, cette Même chose pour les collaborateurs, que ce soit la personne qui collecte les baux, euh, on a des façons qu'on qu l'engage pour que ça, ça devienne, euh, euh, tu sais, la personne. Il le conserve, mais lui, il est motivé aussi parce qu'il améliore la, les lieux, il vit sur place. Il, lui, qu'est-ce qui le motive, c'est de rendre l'immeuble un peu à l'image de son logement puis de faire des améliorations. Ouais. Je ne te dis pas que c'est parfait, il y a des fois des petits problèmes, mais en général, à date, ça se gère très bien. Donc. Les loyers rentrent tout le temps, donc dans ce temps-là, on est content.
1: Ouais, moi, je vais changer complètement <rire> de sujet. C'est quoi ton livre préféré dans l'immobilier?
2: Dans l'immobilier, c'est un livre de Jacques Lépine sur l'indépendance financière. Okay. L'indépendance financière en immobilier. Moi, ça m'a ça ben, ça, ça, ça aidé à, au niveau de la vision de tout ça puis à, à me dire que tout est possible là, quelque part. C'est vrai qu'il parle
0: beaucoup d'augmentation de, de, euh, de valeur, de la différence, puis euh, oui. l'équité le long terme. Très bon livre en passant, on le recommande. Oui. Le livre de Jacques Lépine, c'est vrai, je l'ai lu moi aussi. Très bon livre. Ben
2: je l'ai trouvé inspirant, puis moi, ça, ouais. ça a été une source d'inspiration, euh, tout simplement parce que euh, ça m'a ouvert... Euh, C'est un des livres qui m'a ouvert un peu les yeux sur les possibilités, Comme euh, puis euh, je trouvais que ça permet d'un peu de, de rêver. Tu sais, je, je pense qu'à quelque part, on, on faut faire en sorte que le rêve devienne réalité, là. Ouais. mais ça part d'un rêve à quelque part, puis d'une vision, hein? Et euh, d'une passion, beaucoup. Faut, tu ne peux pas réussir là-dedans si tu n'as pas une passion. Tu pas dans les à mon avis.
0: Parlant de réussir, voilà. justement, qu'est-ce que tu penses, toi, qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit en immobilier et quelqu'un qui échoue?
2: La qualité des partenaires, ouais. euh, puis euh, la, la passion, la vision, euh, passion, vision, plan d'action, d'être sur le terrain. Il faut pas que tu restes dans ton bureau en immobilier.
0: c'est toi, tu t es t es rencontrer... Si toi, tu étais pour coacher des gens, parce que tu nous as parlé tantôt que toi, tu as fait du coaching, si toi, tu étais pour coacher quelqu'un qui était débutant, euh, ouais. ça serait quoi, si tu avais résumé une phrase, ce que tu aurais à lui dire pour, pour le motiver, pour, pour l'aider dans son succès, ça serait quoi?
2: C'est une bonne question. Je te dirais, euh, c'est clair, euh, ben, va sur le terrain puis va te faire les dents. là. Tu ne restes pas chez vous. Ouais. Va voir des immeubles, bon fais point. des offres d'achat. Mm. Euh, Va rencontrer des gens, Passe rencontre d'autres investisseurs. Fais-toi un plan, là, puis rencontre 100 personnes d'ici le mois prochain. Là. Que, que ça soit des investisseurs à succès, que ce soit des vendeurs, que ce soit des courtiers, des courtiers hypothécaires, de whatever. Va sur le terrain, puis va acheter des immeubles. C'est ça, il faut pas que tu n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu restes dans ton bureau, là, tu vas lire des livres, puis tu ne feras jamais rien. En effet, tu vas naviguer sur Internet, sur Centris, puis tu verras jamais d'opportunités parce que les opportunités sont pas apparentes. Il faut que tu les crées sur le terrain. l'expérience.
0: Ouais, êtes... ah, ouais, euh, ouais.
2: mm.
0: Excellent. Fait que, ah. euh, merci beaucoup pour l'entrevue, Jean-Pierre. C'était excellent. On a appris plein de bonnes choses. La... Fait que, on te souhaite à, pour une, pour une le bonne fête. Oui. Euh... Oui. Puis on va te rappeler l'année prochaine pour voir si ça va toujours bien. À la prochaine. Au plaisir, Jean-Pierre. À la prochaine. Bye bye. Au plaisir, Bye.
2: bye.
1: Si vous avez aimé ça, gang, n'hésitez pas à partager sur Facebook le podcast, à partager le poste. Euh, regardez, on va en avoir plein d'autres investisseurs à succès demain qui vont donner des trucs. Ce n'est que le début. Donc, euh, soyez toujours à l'écoute, gang.
0: Excellent, oui, très bon point. Faites-nous une faveur, allez liker, allez partager puis euh, distribuez ça à tous les gens qui aiment l'immobilier, même ceux qui ne l'aiment pas, mais que peut-être qu'ils pourraient avoir la piqûre à travers ça. Partagez, partagez ça avec eux autres. Puis Faites-nous connaître le podcast « Mon prospecteur ». C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.